0: 大家好，我是韩鹏，工学博士，从事桥梁工程相关的产业化研发工作，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述桥梁物联网，准备好了吗？桥梁物联网顾名思义是物联网技术在桥梁工程中的应用，综合利用现代传感技术、无线通信技术、大数据技术，结合桥梁结构理论和。运营维护的基本原则，为长线路区域化的大量桥梁提供平台化的运维管理服务。从工作对象上讲，桥梁物联网针对的是桥梁结构安全直接相关的关键的指标。从工程阶段上讲，首先应用在桥梁的运营阶段，远期呢可以扩展到从规划、设计、施工到运营的全寿命期，来开展这个一脉相承的数据应用。从数据管理方面讲呢，针对一些变化不那么快的，我们讲准静态指标，可以用云计算、云存储来集约化管理大量的桥梁；对结构振动之类的这种快的指标，可以用物计算的手段来进行本地化的管理。从业务模式上讲呢，桥梁物联网是以技术来承载的智慧化服务，可以为管理部门提供技术支撑，为公众出行保驾护航。正在为
1: 您开启极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是每天上下班都需要使用若干
0: 座桥的旭东。大家好，我是努力让桥梁震不倒、撞不歪、压不垮、冲不坏的韩鹏。欢迎韩鹏做客极客秀啊！韩鹏呢
1: 是上海市政总院高级工程师啊，呃，曾经在极客秀当中呢，我们是来过专门从事隧道的这个挖掘的老师，同时呢，其实也来过把这个建筑从 A 点平移到 B 点的这个大神。那么今天韩鹏呢是会和大家具体的来聊一聊桥。其实相比于隧道而言啊。我们在日常生活当中可能会有更多的途径接触桥，因为无论是你小区当中的这个景观桥，还是我们上下班使用的这个高架，更不用说黄浦江、长江这样子的这个越江的大桥，甚至是跨海大桥。生活当中真的桥是无处不在啊！接下来呢，我们就进入极速考场，我们先通过一系列的问题来认识一下韩鹏是怎样一个人。极速考场第一题是咱们的必答题啊，就是想问一下你是怎么定义极客的，以及。基于这个定义，你曾经做过的最极客的事情是什
0: 么？呃，我个人认为啊，在某些技术领域或者技术方向上有专门的兴趣，嗯，能够执着的投入大量的精力去深耕。那么在技术和产业推广方面呢，不断的去追求创新，让自己和团队的理想和努力变为现实，这样的人或者群体的行为呢，呃，我认为都可以成为极客。嗯关于我个人呢，我觉得我自己在读博士学位阶段啊，就是一个执着的即刻过程、哦。就针对呃一次这个地震和海啸期间桥梁的这个损伤的问题啊，我为自己设定了一个研究的目标，嗯、投入了大量的精力。这过程中呢，也也经历了无数次这个无助甚至自我怀疑的，但是最终呢，也是坚持下来了。就当时还半信半疑自己做的这份努力有没有价值的。哦后来几年呢？发现好多高校啊，陆续还开展了相关这方面的研究。哦，所以我引用你的
1: 这个成果吗？呃，这个具体引用我没有，我没查，<笑>现在没没
0: 顾上、啊。但是确实这个方向有人有很多学校在做。我把这个这个眼光我们着眼到它的全寿命期。嗯，就比如来一次灾害，它产生了一定的损伤，那么后面再来一次，哦，比如说我主震地震嘛，主震余震，对对吧？或者说地震之后有些个小的损伤，但、就是没有及时的修。嗯那么后来再来这种风暴潮，大的波浪，哎、它它可能是持续多少小时？其实它还
1: 是很有这个现实意义的。其实都不用说远的这个三幺幺的东日本大地震了、嗯，就包括前一段时间的那个台风飞燕啊，嗯、对大阪的那个影响，它其实是风。加上这个浪，还包括船体对于桥梁的这个撞击、啊、对对对对,对,对都是这种复合的这个而且，嗯，就
0: 是因为我接触动力学方面比较多，我我我在学校的时候，我导师这边也有这个船桥撞击，嗯，是国内我们做的比较领先的啊、嗯，对，所以这些天天就和灾害打交道了，是。所以有时候看见一座桥，跟别人想的不一样、啊、嗯，我老想的是，他这个东西可能会怎么样被弄倒
1: 了。对,对于我们普通人看桥，我觉得哎呀，你想，这个大部分都是钢筋混凝土嘛，对吧？嗯、感觉结实的不能再结实。但其实，在桥梁的这些专业人员的这个眼中，嗯、它还是有很多脆弱的点的
0: 。对，包括我们现在星罗棋布的这种这种中小型的桥梁、啊、嗯，那么，尤其大家可以有兴趣可以到一些航道桥梁去看一下啊、嗯。它在过船的时候，你就会发现啊，那些中小跨度的桥梁，它和船相比啊，它真的不算大。
1: 如果说啊，咱们极客秀这个节目要换一个 logo， 你觉得这个 logo 上放一个什么样的图案比较合适，并回答为什么
0: ？怎么讲具体的图案呢？我我现在还没有没有很明确的建议啊。嗯、但是我觉得极客精神哈、啊，它是这个创新和坚韧的一种结合。嗯。那么如果能用新的技术来去实现愚公移山啊、嗯、啊，那么就很有意义啊。嗯
1: 啊，对于乔来说，现在有什么特别新的技术吗？
0: 桥的技术其实朝着将来全寿命的这种数据管理啦，包括这个我们新型的这种这种设计和建造的方法啊，这些其实大家都在做着很多努力。嗯，比方说我们那个现在这种预制装配的技术，以前的时候都是现场我们在打混凝土，对吧？对。啊，那么这个粉尘啊、噪音啊，包括这个这个时间也长，对吧？现在都是一块块大、啊、那种叫现浇啊,啊。现在有很多桥梁都可以用预制装配。对。那、嗯、么在工厂里边把它把它做好，嗯，做好然后拉过来之后直接吊装装起来
1: 。这要、啊、这样说的话倒也可以啊，就是一个这个已经预制装配好的这样子的一大块，嗯，啊、这个桥梁的这个构件，嗯，然后把它做成剪影，然后放在我们的 logo 上。
0: 也不是不可以、呃，这个我们很荣幸啊，<笑>因为我我们是整个社会这个三百六十行中的其中一行、哎，对吧？其实我觉
1: 得，另外哦、啊，就光是桥本身，作为我们节目的一个 logo， 也不是不行，因为桥其实它本身就是一个沟通、联通的意思。对于我们传播来说，对，对对这也是一个非常非常好的意向，对不对,对,对,对？连接不同的行业，连接不同的人
0: 啊！对对对对对。对对
1: 世界上有很多很多的桥，想问一下有没有你心中觉得最经典的一座
0: ？个人还是觉得这个这个美国的那个那个金门大桥哦，这个它是1937年吧、嗯，从建成运营这么多年了啊，它可以说从这个结构到它这个与环境的协调，嗯，以及它本身的这个美学的设计。可以说是前无古人后无来者吧，啊，甚至是后无
1: 来者、嗯，前无古人的话，嗯、可以想象，就是当时的那个历史背景，这个、有这样一座，其实是非常现代意义，甚至是超越当时那个时代的这个桥梁，对对对对对,
0: 对，它后无来者
1: 都可以，因为是这样
0: 、嗯，因为这个桥呢，它它是一个公共的设施，是吧、嗯？它公共设施就意味着它是在一个特定的地方，嗯，这个桥型。包括它的技术是可以复制的，嗯、对。但是它所在的这个位置，它和环境的协调、啊，这个很可能，这个不不是所有。考虑到旧金山湾区，它整个
1: 的一个特殊的这个地理的这个条件。哎哎哎哎对对对包括它的，但毫无疑问，就是、嗯、金门大桥对于整个全世界的，就是桥梁的这个建造来说，它也是里程碑意义的一座桥。是的，是
0: 的，是的、嗯、是的。那么后来我们可以说，从建造技术上，肯定现在比当时肯定要好很多了，对吧？嗯、但是它确实是在桥梁史上。多个指标它都很好 啊！
1: 就即使是到现 在， 其实都快接近这个一百年 了， 现在八十 多， 八十多 了， 八十多 了， 对， 所以依然是非常经典的一座桥。对对对对对。就是我们这边呢，预先做了一个功课啊。对于上海的朋友来说呢，有一座大桥应该是非常重要且非常著名的，那就是东海大桥啊，连接阳山深水港的这座跨海大桥。对，我查了一下，它现在公开的这个数据，当时的整个工程的这个造价呢是 71.1 个亿啊。这个应该应该是的，嗯，桥梁来说应该也是一个浩大的工程啊，这个投入也是非常大的。对对对。它的这个全长呢是 32.5 千米啊。那么接下来想问一个这样子的问题啊，就是如果说用韩老师您一年的收入啊，咱们不考虑这个之后的整个这个通货膨胀等等的一些因素，就回到当时的这个环境下，你大约能修几米的东海大桥
0: ？这个桥梁啊，它它是一个纵向的长度方向的一个一个构筑物，对吧？嗯那么它同时它宽度不同，那么它的造价什么也不同，对吧？啊，因为像东海大桥嘛，它这个宽度也蛮大的、嗯。像这种类型的桥梁啊，那我们这个行业的话，对吧？大家如果效益好的话，不是非常复杂的这种桥梁的话，我们买它一面。啊，一
1: 年修个一米没什么问题。呃
0: 、但是说，如果是这个非常那个主桥本身，对吧？这个就算了，啊，<笑>对吧？因为它它有些是很复杂的。嗯，对吧就是说，其实不同的位
1: 置，对它这个一米的修建的这个成本桥宽什么也不一样，对,对、哎，
0: 包括它的这个修建的成本。嗯啊，这个当然对于我们普通人
1: 来说，可能在衡量一座桥的时候，我们可能更多的用的是米的这个概念。但是对于你们真正搞桥梁工程的人来说，可能用的是另外一个单位，是吗
0: ？呃，我们如果折算这个技术经济指标的话、嗯，我们可以折算的平米，因为这样就啊、呃，这样就可以把它这个。宽度啊，这个因素可以涵盖过去啊、嗯。啊，刚刚韩老师
1: 说了啊、嗯，这一年好的时候修个一米大概可以啊。嗯嗯嗯、全长 32.5、嗯嗯嗯 32. 嗯、千米啊，然后总工程当时是 71.1 个亿，这都是公开的数据，来家自己做一下出发啊、嗯嗯嗯。就如果说可以不考虑其他所有的情况啊，这个包括家庭一些牵绊，再包括收入的这种限制等等，就只遵随你自己的内心，你最想做什么事情
0: ？作为一名。中年工科男啊,啊,啊其实我还是很喜欢音乐的啊，呃，而且对这个 HiFi 吧，嗯，哎，有有有有那么一点点小追求啊啊，这个很看到咱们这个演播室里边这些各个品牌，嗯哎、看起来还蛮熟悉的。啊、<笑>就所以你的梦想
1: 是怎么呢？在家里修建一个音乐发烧室？啊、那那
0: 倒也不是这个，因为一方面是、这个啊、已经都有了，吧、哎，没没没没没没，没没没没<笑>一方面是这个经济方面的，另一方面这也要投入很多精力，嗯。说白了，现在工作很忙的话，都没多少时间坐下来听的
1: 啊。所以我的这个问题就是，已经可以啊，假定这个经济也自由了啊，工作呢也给你随心所欲的可以支配时间了，那会愿意花一点时间放在这个兴趣上
0: ，还是很希望的。嗯，就是听
1: 的话，音乐是偏古典音乐这样子的
0: 。呃，都还好，契约了、人生了这些都都还比较。反正
1: 就是觉得音响这一块会给你带来一些乐趣、呃、啊，会。哦，这个的话，我强行做个关联啊，因为这个音响其实也是一个共振的艺术，这会和你们桥梁的这个专业有那么一点关系。呃，
0: 因为我呢，从这个求学的经历啊，嗯、那么还是和这个动力学打交道比较多、啊。嗯，包括我们的地震，包括我们的传播、撞击、嗯、大风啦、海浪啦啊，嗯，这些它都是动态的。嗯，那么它是基于这个动力学、结构动力学、流体动力学，对吧？首先，它要处理震动问题，嗯啊，所以关于共振这块其实在这个，比如说抗震啊、地震分析里边，这这是一个很基本的原则，嗯啊，
1: 哈，所以你会拿这一些技术储备，然后放到选音箱这件，事情。啊，一定
0: 有一定一定有相通之处的，<笑>你会
1: 自己顺顺便建个什么模来分析一下它的这个。呃，有些
0: 频响曲线什么的，这个可以自己试一试啊。哇，啊、这个、可以啊，这个啊啊啊！也、啊啊啊、而且看他们有些这种、嗯、这种技术文件也能看得懂。哎呦，下次我选音箱的时候，啊啊、您帮我。呃、啊啊，这个我不,<笑>我不是行家，我不是行家，<笑>这个这个我只是有时候跟着听一听。啊<笑>
1: 呃，下一题回答起来会更爽一些啊！就是说，如果可以赋予你一种能够违背物理规律的超能力啊，甚至可以违背吧？呃，你最想实现一个什么样的愿望啊？我们曾经多次把嘉宾，比如说送回到了什么生命诞生之前啊，什么飞出了太阳系，甚至银河系。如果是有这样子的一个
0: 超能力，你想要什么？呃，我个人认为啊，我们这个工科呢，它是把这个物理规律向现实转化的一个应用学科。嗯。嗯那么我自己感觉啊，越读书就越现实哦，胆子越小啊、嗯，基本上没有这个超能力的念想了。那么偶尔呢，会做梦的时候梦到啊，在一个比较好的晴朗的天气里边啊、嗯，不冷不热，然后整个身体漂浮在空中啊啊、呃，看到这个大地。就能飘，还是飞到空中的那种感觉，比较舒适，比较自由吧、啊。哇，那
1: 相比之下还是一个比较小的能力啊，但是有这个感觉就不错了，呃、对你
0: 来说。有有点理想和情怀感、啊，顺便
1: 可以就飞起来去看看各种各样的桥，<笑>包括有有
0: 有时候听一些音乐的时候，也是感觉好像在在在太空中翱翔一那种感觉，感觉很好。嗯、好啊。杰克，超科学。
1: 欢迎各位回到极客秀，各位好，我是每天都在使用若干座桥完成上班这件事儿的徐东。大家好
0: ，我是努力让桥梁震不倒、撞不歪、压不垮、冲不坏的韩鹏。嗯
1: ，欢迎韩鹏做客极客秀啊。其实前面在韩鹏的这个自我介绍当中，也是谈到了你会需要做一些努力，然后让桥，我总结下来就是让它变得很安全。而这个安全又不仅仅说是桥造好之后，是它的一个全过程。对 啊， 最开始的时候在一百秒小课 堂， 你其实也和大家介绍了一个知 识， 就是关于桥梁的这个物联网技术的应用。那你现在主要是把桥和物联网做一个怎样的结 合？ 这样的结合为什么能够让这个桥变得更安 全？
0: 我们在企业呢从事面向产业化的这个研发工作 啊， 主要是建立从技术创新到这个应用推广的一个纽带。我们针对桥梁的管理和养护的各类需 求， 结合我们相关的理 论， 嗯。我们去研究它关键的一些安全指标啦，开发一些新型的这种桥梁的产品啦。那么重点呢是要把监测获取的这个数据啊要用起来。嗯，我们分析评估来去反映问题，得出结论，给出一些建议。嗯，这样呢就可以让咱们这个管理部门、啊。更加放 心， 让公众啊也更加放心。
1: 就是在我的大致的想象当中 啊， 这件事儿是不是这 样？ 就是 说， 因为物联 网， 其实我们曾经在极客秀当中也讨论过好几次了。它会给各种各样的一些东西加上各种各样的传感 器， 同时 呢， 让它把这些数据上传到这个终 端， 然后我们会对这些数据进行一个分析。那对于桥来 说， 是不是比如说我们熟悉的 桥， 可能在这个桥墩上 啊， 甚至是它的一个这个螺丝钉 上， 我们都会给它装上各种各样的这个传感器。
0: 呃，因为这个东西不可能是覆盖所有的部位，嗯、对吧？啊，或者它相关的所有指标啊
1: 。但、嗯、是理论上，如果说能够覆盖的越多，是不是越好？因
0: 为还要考虑的一个经济性啊、嗯。啊，那我们是让抓最关键，嗯，最关键。那么也是面向这种大量桥梁的这种这种区域化啦，长线路的这种节约化管理。嗯，那么有的这种变化不是那么迅速的这种指标，嗯、我们可以用云平台管理、嗯、啊。有些它这个。呃，震动啊，包括远期我们面向这种车路协同，嗯，啊、呃，面向自动驾驶来、哎，将来可能也能提供一些支撑啊。嗯，那这些呢，它是一些比较迅速的变化。嗯，这些呢，我们可以用这种物计算的手段，啊，来进行这种在桥梁它的本地进行一些一些分析，来去来去管理。嗯，啊，最终呢是要让它用起来
1: 。这样子的这个传感器可能都包含哪些？能简单的说一说吗？就它可能会主要专注于桥的哪些
0: 部位？呃，这些因为。我们打个比方，这个、啊、这个桥上面，我们上面横着水平的这块叫做梁，是吧？嗯。竖着那个叫做桥墩哈。那么这个上面过很重的车的时候，对吧？这个桥啊，它会有有有有,有细微轻微的变形的，啊、对吧？我们有有有这种力学指标叫挠度，嗯。比如说有局部发生变形，这个材料叫做应变，啊，我们用相应的这种这种仪器可以去实时的去监测它。哦。那么有的呢，我们是准静态的，啊啊，面向它长期的这种变化。有的我们是动态的，嗯，无论是针对它这种渐变型的风险，还是针对这种重车啦、通行啦，这种，我们都可以有所反应，嗯。那么配合将来，我们可以在这种云平台的管理下，和相关的交通啊，这个对相关的呃管理部门，也可以实现这种数据层面的一些协同工作。是，其实我们
1: 也一直在聊，呃、包括之前其实也专门来过一位，就是做这个数据分析的极客啊，他其实也谈到了，就是说。嗯嗯生产数据、收集数据这些事儿都不是最关键的、嗯，关键就是有了那么多海量的数据以后，我们怎么去利用、怎么去挖掘？对。对对对于桥梁来说，我们怎么样去挖掘这个数据
0: ？呃，首先呢，我们针对它的常规应用啊，嗯、它有我们有有有规范了，有我们的一些一些一些分析理论了，对吧？啊，这都是一些专业层面的东西啊。而且我们在做的过程中，我们也发现啊，在传统意义上，桥梁它是一个纯粹的承载的这么一一个设施、嗯，对吧？啊，它上面跑车。对走人。但是事实上，它的很多部位啊，我们在这种用力学计算的时候，会知道这个受力。但其实真正在现实中它，它它在运营中，它究竟是一个什么样的受力状态？这个，我们。用了这种物联网技术，这就比较明确
1: 了。哦，就有的东西在设计的时候，我们是不一定能够预想得到的
0: 。就是说我设计我可以算，嗯、但我算肯定是基于某些这种、嗯、我们叫工况，啊，对吧？当然它肯定是对后期有涵盖性的。嗯，啊、呃，这个大大家大可放心。对，但是在运营过程中，它究竟是个什么状态？是这个以前它就是从。设计到这个运营，嗯，还是呃
1: 相对独立的过程。这个可以想象，就是说，比如说在设计的时候，我们大概会对这个地方它的这个车流量有一个预估，嗯、以及会跑一些什么样的车，嗯、我们大概有个占比，对对可能是百分之十五的货车对对对对，这些货车大致是什么样的这种状态。对对,对,对。但是架不住，这有的时候真的就来了一个大车队，是。又架不住。比如说，可能之前这城市的，比如说东岸和西岸、啊，它是一个怎么样的一个社区的这种构成？那、啊、之后，比如说城市发生了一些变
0: 化，对、啊、对。然后
1: 原来货车多的，对对对对现在变轿车多了，又或者诸如此类各。对对对各种各样的变化出现了对对对对，这些就是必须要有这些实时的
0: 。对，而且我们在这个数据收集和分析的过程中，我们还发现啊，嗯、在数据层面其实可以反映出和发发现一些新的问题啊。您能简单说一说吗、啊？这个讲起来就针对性太强了。那么我我可以大体讲一下啊，就是我我我在晚上对吧？有有,有一天我在我在琢磨有一个桥，这个这个桥在一千多公里之外，嗯，另外一个城市，我在实时的看它的数据，哎，我就发现了。他反映的这个受力状态啊、嗯，好像和上边这个车道啊，这个布置啊不是很一样。哦，哎，我就觉得是不是我们这个监测是是,是反映的有有什么呃现场有什么问题吗？还、哎、是后来我确认了一下，和现场的这个同事确认了一下，哎。哎、呃，那你的这个大家开车啊，嗯，相对还喜欢超个近道啊，<笑>啊、呃，这个有时候不一定很按车道行驶，就是人有的时候不一定符合模型，呃、啊，<笑>不同地方的人呢，呃、可能也有不同的习惯。对，所以我通过那个呢，我就体会到，就是要我们随时随地，对，足不出户，或者是身在任何地方，嗯、天涯海角，我都可以拿出手机，我就知道我们所所管辖的、所涉及的多座桥梁的。
1: 这个运营状态，这个其实就有很多的实际的意义了。首先，对于在同一个地区，我们未来在建造桥梁的时候，你先期的这些桥梁收集来的这些数据，就有非常好的这个启示的这个意义
0: 。嗯、是的，确实是,是这样。包括我们在有些这个、嗯、有些有些城市，那么在管理部门，我们为他们做了很多的技术支撑。嗯、比如说有，有有的桥有个别的这种变形了，那么下边老百姓很关注啊，啊、嗯哎，那么就会反映问题。然后这时候，这个管理部门就蛮也蛮揪心的啊。对，呃，但是呢，由于我们有长期的这个数据，嗯，所以拿出来一看，最起码双方都有一个依据了。嗯啊，包括咱们这种有有有些具体业务的这种这种评审啦，那么专家和这个我们的养护啊、呃，我们的这种施工啦，这些部门其实也是很需要用数据来去建立起一个一个沟通的平台。
1: 不仅仅是桥本身了、啊，其实和其他的行业、和其他的这个政府部门之间啊，这些数据它也都是有非常大的这个价值的啊。是的，是的，是的，是的，可以挖掘出很多啊。是的，是的。是的像您本身其实是应该是学桥梁出身的啊，是的。然后现在好像做了很多的事情是跟这个桥梁物联网相关的，这个趋势或者说是是什么时候开始做这样的跨界的？
0: 呃，我在读书的时候呢，主要是面向这些桥梁相关的这个地震啦、传播撞击啦，还有波浪、飓风啊、嗯哎，也是防灾害的这、啊、灾害这方面。啊、对、哎。那么后来呢，这个因为咱国家在推这个、这个、互联网加、嗯，对吧？啊，信息化战略，对吧？我们也是来配合这个这个这个以此为契机吧、嗯，来推进这个互联网在我们市政基础设施的这个应用。所以将来能够提供一个智慧化的服务吧。嗯
1: ，而且就是说，本身这一些技术和你最开始的这个本专业也是密切相关的，密切相关的。对
0: 啊，应该说，我当时读书的积累的这些，在后来的这种对这种病害了、嗯、对这种这种、就是、有些有些动态响应了，就很敏感、嗯。就可以想
1: 象，就是一座桥，<笑>如果说它上面有非常多的这种监测的这个设备，而且它是实时的在采集这些数据的话，嗯、即使说这一座桥它。真正我们说是遭了难 了， 就是比如说是遇到了地 震， 甚至是海啸这样的一个情 况， 在这个过程当中所产生的一系列的数 据， 它也非常的宝贵。那是的 呀， 因为这个和我们在计算机里面做千万次模拟都不一 样， 它是真 实，
0: 它是真实 的， 真实 的， 确实是。对，
1: 花一点时间来聊一聊桥梁的过去、现在和未来 吧， 因为其实现在谈到了我们桥梁 啊， 已经是发展到了这个和物联网技术这个密切的结合 了， 而且这一方面的这种数字 化， 它是从桥梁的设计。到建造，再到后边是一个全过程的这个管理。那么在没有这些技术之前，我们的桥梁是怎么设计、怎么建造、怎么管理的
0: ？呃，我们这个桥梁工程啊，它是土木工程的一个二级学科啊，嗯、呃，那么它说起来是一个很很很古老的一个一个学科了啊，甚至可以上溯到我们的一两千年之前啊、嗯、啊。那么从我们这个桥梁设计讲啊。可以说，在这个几十年前，老前辈们那个时候还没有这个计算机设计，对吧？嗯、大家还是在可能背着图板，然后在在在上面用铅笔了这样去画图，对吧？我们包括我们现在在就就咱们上海，我们去查好多这种比较久远的、比较早期的这个桥梁的图纸，嗯，那么它还是画出来的。这个老前辈真的也是很了不起。啊，他会做
1: 各种各样的这个连线，然后去算中间的每一个它的这个受力，要算的，要算。那
0: 个时候大家因为没有这么强的计算能力，嗯、所以呢，就是大家有一些简化的理论啊。但这些理论呢，其实它也是在这个桥梁的这种发展史中，也是起到很重要的作用，对吧？它虽然没有我们现在算的这么精细啊，但是也是也也也是能够满足这个要求。它也是经验的这个积累、啊对，对对对，嗯呃。那么当然，这个建造的这种标准，包括我们的这种规范。也是随着这个时代的这种进步吧啊，啊、嗯，它也在改，也在革新，也在改进啊、哦。包括我们这个计算机技术的这种发展啊，大家简单讲这个这个这个画图对吧？是。那么后来出现这个这个计算机制图，画图就不再扛着图板了对吧？啊，那么也效率也提高了。那么在接下来呢，就我们这个人工智能大会也是在咱们上海呃召开对吧？那么将来呢，我想我们在设计领域。以及它的建造了，将来的管养了，都会融入更多的这种智能化的元素。你
1: 的意思就是说，在设计这个阶段，桥都有可能是交给人工智能，嗯，来设计了、嗯
0: 。有可能至少是一步一步的，有些会会会会会来参与的。因为，据我了解，前一阵子在、啊、是有一家有一家大型的这个机构来举办过一个一个在长江上嗯大桥的方案的征比选，嗯，由机器来做。把周边的一些一些环境、一些一些边界条件吧，啊，都输给他，嗯，然后他自己来去选什么样的桥、什么样的跨境，呃，甚至差不多的这种构建，嗯，结构基本上就出来了。哇
1: ，啊，就以前一直觉得就是说设计这件事儿对于人工智能来说是一个门槛，但是现在在桥这个领域，它能够参与的程度已经很深了。
0: 呃，应该是越来越多啊，越来越多。这个对以
1: 后的桥梁设计者来说，是不是也是一个挑战、呃啊？就是我们以后要在这个过程当中充当什么样的角色呢
0: ？呃，应该说是。呃，我们本行业和整个社会面向这个未来的这个这个的呃人工智能的发展，我们都会有一个要有一个应对吧？嗯、啊啊！说白了，总归人要人也是高更高明的，对吧？嗯。所以伴随着这个发展，我们是希望让他来作为我们的一个帮手，嗯、对吧？这样呢，就是我们也在不断的创新了。对啊，当然，将来的这种无论工程设计建造都会有更高的要求
1: 。对，当然可能未来就是说设计一座桥，它的这个效率会。提高
0: ，呃，应该会的
1: 。我们可能更多的时间就是在前期去采集各种各样的这个数据，这个周围的一些环境啊，嗯呃、环境,、啊环境
0: 嗯，我们会用更加复杂的边界条件来去让它做得更完善，嗯，对吧？这些是需要我一些我们的智慧在里面了、嗯
1: 。是，包括现在其实在这个手机游戏里边啊，也有很多就是。让你自己这个模拟去造个桥啊，或者是这样子。对对。哎，这种游戏您玩过吗？哎
0: 呦，坦白讲我太幼稚了。我不、不，没、没、没，我、我、我不太会玩游戏啊。也、也确实很忙。嗯，但是这个我觉得
1: 对普通人来说有一个很有意思的启发，就是它也是会给你一些简单的一些这个工具，然后简单的这些模块，然后呢让你去克服一个又一个的障碍。但是呢，它其实也会有一些具体的这个物理的参数，然后呢会模拟真实的一个重力的这种条件啊，包括简单的这种碰撞。对，对对呃。他其实给一些参与者啊带来一个很有意思的启发，就是他们才意识到了，原来桥同样是一座桥，你造的这个顺序。也都极其的有讲究
0: 啊！ 那是 的， 那是的。你错了
1: 一 步， 有可能整个的这个桥都会塌。
0: 对对对 对， 这是肯定的。嗯， 因为我们的这个施工过程的这个这个组 织， 这是相当关键的。嗯， 尤其对施工单 位， 他们要都要做非常周密的安排。嗯 啊， 甚至是在这个过程中出现了很多这种变化。对， 呃， 甚至应对一些突发事 件， 这些都要有一些有些周密的这种应急方案吧。嗯，
1: 就大家别觉得现在咱们中国的这个造桥能力 啊， 世界第 一， 然后。我们修了一座又一座，让全世界都震惊的这种巨大的超级大桥的这种工程，但事实上就是这些桥梁，它每前进一步，每增加一米，它这个背后是
0: 非常非常多系统的这个配合。对对对，嗯、这都是凝聚的大量的这个技术人员的这个智慧和汗水啊,啊。对，还有一点时间聊聊您个人啊，就是你最早
1: 是一个什么样的契机开始进入桥梁这个领域的呢？呃。
0: 对桥梁这种结构，我是我感觉我从小就很向往。哦、我我觉得它搭起来，然后上面能实现跨越，对吧？啊、这个很很有成就感，对吧？对啊。那么具体到我自己的这个面向这个灾害防御啦、啊、这块的，我最初呢是对这个动力学比较感兴趣、嗯、啊，振动啊什么这块。那时候很想做这个列车轨道和桥梁耦合作用的一些工作啊，但后来呢？正式参与的是抗震这个方向，是地震的震<笑>啊。那、嗯、起初的时候，兴趣其实还没那么浓厚啊。但随着这个不不断的这学习的深化吧，越来越有兴趣。嗯。那么，所以研究了好几年啊。工作以后呢，契合咱们这个国家的这个信息化战略吧，也是在很多我们很优秀的合作单位的这种支持下，我们也在探索着用这种物联网技术来去综合应对。桥梁面临的多种灾害，嗯啊，是这样
1: 。从事了那么多年的这个桥梁学啊，包括工程结构等等方面的这个研究之后，会给你的日常生活带来一些怎样的有趣体验、啊？好像最开始你也谈到了，就是你过桥的感觉和普通人过桥的感觉肯定是不一样的
0: 。啊，对，这个因为我呢是呃，更多的时间是花在这个桥梁的抗震研究上啊，嗯、来做这个方向啊。经常需要给亲戚朋友来解释这个震级和烈度的，他们和这个结构安全的关系啊、嗯。啊，经常大家会说到，哎，这个八级地震，这个桥也能顶得住。其实呢，它这个震级啊，呃，它和我们的这个结构损害，它还不是一个直接关联。一次地震里面，它只有一个震级，它反映的是这个地震能量释放的这种这种等级、嗯、啊。但是它不同区域。啊，不同这个地质条件啦，不同这个地面的这种这种这种呃结构啦，这种交通状况啦，它的烈度是有所区别的。嗯，就是呃，同样我我我晃这么一下，那么不同的地方它的损坏还是不一样的。嗯，啊，而且呢，这个呃现在吧，应该呃从几年之前嘛，我们在这个桥梁设计里边也不直接提烈度了。这个我们是直接用这个地面运动加速度，就是它的这个晃动啊，地面的晃动、嗯、啊。来去表征与结构安全的这个关系啊，来这可以和直接的这种这种动力学分析啦，这种设计了能够关联起来啊。嗯嗯、呃，那么关于抗震呢，大家可能直观上觉得把这个桥做得大一点、厚实一点，哎，这个抗就结实，就抗震好，做结实是吧？其实这个不见得啊、嗯，就是面对地震的话啊，我们可以去硬扛，我们也可以去躲啊。很多时候啊，我们并不是把它设计的非常粗壮，反而我可能有意地让一些部位把它设计的比较柔。哎呦，有点打太极的意思啊！对对对，啊、就是说我我有意的去通过这种叫我们叫延性设计。嗯啊，当这个地震非常大，我们是预预期这里可
1: 能哦，所以就是这种桥它的这种抗震方式，有可能真的地震来的时候，我们看到这个地桥就在那儿晃啊晃啊晃啊晃，但实际上它其实就是在
0: 它它有可能。损伤并不严重啊,啊那么也有可能它在我们指定预先指定的部位发生了可控的损伤，嗯，那么和它相邻的这种部位就被保护住了。哎呦，这就是延性设计和能力保护设计的一个一个关联啊啊、这个，所以地震有时候反而是以柔克刚的，嗯，而且这个地震它有一个特点，就我们把它做这个频谱。一个分析的话啊、嗯，它在这个高频的，就是我们快速的晃动这一块它的能量很很足。嗯，那么我们设计桥的时候，如果我们设计的很刚啊，就是设计的很硬的话啊，它反而容易，就像您刚才提到这个共振啊，嗯，它反而容易在这块吸收能量很很很很多、嗯，反而是柔一点啊，它那个地方就就它能量输入就少一点了啊。就打个比方，我们拿个绳吊一个小球，嗯，它就可以形成一个单摆，对吧？这个单摆呢，它有一个自振的频率。这个是它固有的，嗯，那如果我们合着它这个频率去给它这个晃，给它输入的话，它、嗯、可能会越荡越大。哎，如果我现在开始快速的这样去抖动，嗯，其实对它的震动这个，它它影响并不大。影、啊、响这其实就是能能够利用这种特性来去躲啊。然后再就是我们可以用一些减震和隔震，嗯，减震就是它的，像我们可以直观的这个这个汽车上是有那个那个那个避震筒啊，对啊，那个避震器它叫阻尼器是吧？它实际上是耗散这个能量，地震能量过来，我再用这种构件把它耗散掉了，嗯啊，这就减震对吧、嗯？那么隔震呢，就是我通过某些手段来去让这个结构它的震动的这种频率啊，它变化了，那么它避开了这种能量输入很强的这部分。哎呦，哎、啊，它就是以柔克刚了，对吧？哎呀，啊，是这么一个，是光是
1: 一个桥梁结构的这个抗震啊、嗯，能够做的这个事情就很多，而且思路也还不一样。啊，是的，是的，是的。那么同样是抗震这件事儿，如果我们简单的和这个建筑的这个抗震来类比的话，桥梁它的这个最大的挑战是在什么地方
0: ？桥梁和建筑结构呢？嗯，呃，它在结构形式和我们抗震里面的基本的这种对这个框架结构的理念上，嗯，稍微有点区别啊、嗯。就是我们这个建筑啊，我们是强柱弱梁，嗯，就是如果发生地震的话，这个柱子是一定要很很强大的、哎，对，它那个梁。横的是搭载楼板了什么、嗯？这个梁，它可以在指定的部位发生一定的损伤啊,啊但是这个桥,、哎、桥就不一样，桥不一样梁，桥是这样，桥这个我们是头重脚轻的这个结构、哦，上部这种梁比较重是吧？嗯，我们呢是希望在这个这个桥墩，我们看到的这个桥墩，尤其是比较高的啊、呃，这个桥墩它的这个特定的部位，我设定的它相对强度上要弱一点，嗯啊，这样呢。如果这个大的地震来了，它这个地方会发生一定的损伤。我通过某种手段让它这个损伤是可控的，这样呢，它就可以把其他不能损伤的部位保护住了啊。而且呢，它把这个埋在土里的基础，桩基础啦什么这些也保护住。了。它两两者有有有一点区
1: 感觉上好像都是这个，我们现在讲起来钢筋混凝土啊、嗯，但实际上其实在这个结构上，我们要关注的点是不一样的。大家应该听出来了，嗯、韩鹏其实在科普这一块也非常的这个厉害啊，能够用一些非常简单的这个通俗的小例子，让我们明白啊桥梁到底是怎么一回事接下来的时间呢，我们就要进入问题来了。那么其实呢，也是留给韩鹏更多的时间来解答一些网友的有趣问题。问题来了，问题
0: 来了，问题来了。
1: 第一个问题来自南山经之路啊，他说设计地铁时是如何考虑抗震的？地震发生后，地铁安全吗？有什么样的经验可以借鉴？就考虑到韩鹏其实是主要是做桥梁方面的啊，其实现在也有很多的这个地铁，它是跟桥密不可分的。有一些是直接在桥上面行驶，有一些它在穿越一些这个江啊，甚至是海的时候，它会比如说挂在这个桥的主桥面之下。这一方 面， 我们是怎么去考虑它的这个抗震 的？
0: 这个我们准确的讲 呢， 这个 呃， 因为我也参加了我们国家的这个轨道交通抗震设计规范的编写嘛。那么这一块 呢， 它统称是叫轨道交 通， 对 吧？ 啊， 包括地 铁， 包括轻 轨， 包括我们一些一些其他方式的这种轨道结构啊。那么这一块 呢， 那本质 上， 比如说桥梁了、隧道 了， 它它本质上还是这种结 构， 对 吧？ 但是 呢， 它和一般的公路桥梁、公路隧道相比 呢， 它还有一个多的一个指标就是它的行车安全，因为它上面铺着轨道、啊、对吧？那么地震之后呢，它不光结构有可能损伤，它的这个轨道有可能发现出、嗯、发生局部的这种变形，比如说错动了、折角了，这些就是导致这个结构有可能不一定结构损伤很，看是情况很好的，但,但其实不能跑车，轨道本身有些问题了。对、嗯、对对对对，所以这是轨道交通抗震里边的一个一个蛮要紧的问题。但是现在呢？嗯应该 说， 轨道这一块儿蛮复 杂， 所以很多也是在研究过程中。
1: 我其实还想到一 些， 现在其实有很多的这个桥 啊， 它两层甚至更多 层， 一层跑 车， 一层跑这个轨道交 通， 对对 对， 甚至还有在跑火车的。这些这个交通工具 啊， 在这个桥上行驶的时 候， 他们会带来不同的这种震动。
0: 那会的，会的。这
1: 个会对桥梁的整个的这个设计提出更多的挑战
0: 。会的啊，因为我们关于公铁两用了、公轨两用，对吧？轨道交通这个、嗯、都有专门的这个研究。嗯，这块它单纯的这种公用和多种功能的合用，这个还是不一样的。嗯啊，就是、设计上其实讲究很多、啊啊对对对对，这个讲究很多的
1: 、啊啊，就需要有更多的这个模拟啊,啊什么的。啊，对对对对对对,对,对,对,对,对。青
0: 丘之鸟问啊，说
1: 桥梁与结构工程的联系是什么
0: ？应该说是桥梁工程和结构工程，它它的一级学科是土木工程，嗯，它们属于土木工程下边的二级学科并列的。哦，结构工程，呃，我们桥梁是叫做桥梁与隧道工程，嗯，啊是这样的。那么从这个学具体的学问上来讲，我们举一个简单例子，就是建筑我们讲就强柱弱梁啊，桥梁呢，我们假如拿抗震来讲的话，我们这个柱子啊。墩柱啊，有些部位我们反而要人为的去设定、啊，就是前面讲的那啊，对对对对对，在延性设计里边、啊，我们要把它人为设定为一种可控的嗯潜在呃发生可控损伤的部位。嗯，嗯但事
1: 实上，其实在桥梁也好，这个隧道也好里边，我们也会运用很多结构工程的一些
0: 啊，对对对，基本的像结构力学了，这些都是通用的啊。啊，只说大家可能侧重点侧重点一些不一样、啊啊对对对对嗯。对对
1: 对对，明白了。这个网友前男友面膜控问啊，说：“您认为智慧城市安全防护体系有哪些构成
0: ？”我涉及的这块呢是桥梁本职专业嘛，对吧？嗯、啊，那么和这个桥梁道路这个市政基础设施相关的啊，就说说是侧重这一块的哈啊。那么首先呢，我我认为啊，在将来的这个智慧城市。安全体系啊，首先要建立一个数字化的一个城市底图。嗯，就是我们在一个城市的这种集约化管理中，要用现在我们讲的这种 BIM 建筑信息呃、嗯、模型这这种技术啊，来把它相关的道路桥梁、一些建筑结构和地下的管线啊什么，把它给数字化
1: 啊。理论上就是在虚拟世界，嗯、虚拟世界一比一的。啊，对对对，做个模型啊，对对
0: 对，这样呢，它我不同的区域和不同的设施，它就可以在数字层面对接起来。嗯，对接起来呢，那城市管理者他就是可以有一个统一的参照。嗯，我可以有一同一个平台，这样呢，就是不同的部门他就可以协同工作了。嗯，这是第一个层次。那么第二个层次呢，就是我们在这个设施桥了路了，这种隧道了，这对吧？它这些呢？我们利用这种智慧化的一些手段来去提高这些设施本身的一些管养水平，对吧？那么我们讲叫安全运维、嗯，啊，那么在此基础上，第三个层次呢，就是这个城市功能的管理了。实际上，我们这个尤其是大型城市，对吧？这个各种条件啊，各种要素越来越复杂，对啊，包括大家对这种生活质量了、啊、对这种出行了，这要求也越来越越高，也精细化，对吧？我们利用这种智慧化的手段呢，它可以解决这种传统的市政基础设施服务在在这方面的一些一些一些不足吧，一些欠缺，那么它水平就会提高。嗯啊，嗯，还有第四个层次呢，我想就针对一些特殊的这种地区啦，人人比较多的一些一些一些一些场所啦，面向一些典型的这种突发事件啦，哎，我们可以在这种信息化的基础上。为相关的部门提供一些支撑，嗯，对吧？呃、这个我想是这么一个理解
1: 不仅仅说是这个桥的物联网了啊，其实是各方面的、一些我们熟悉的这些公共设施，对方方面面，对对对其实对对互将来就是一
0: 个有机的整体。嗯，对
1: 。棉花糖问：工程风险与病害防御是怎么回事？可以举例说明吗？这好像也是您的这个本专业吗
0: ？啊，对，这个我们就是和和这些。这个各种灾害打交道啊、嗯，<笑>应该说我们这个桥梁呢，它是个公用基础设施，对吧？嗯。它在这个运营服役的过程中啊，它会面临来自这个交通负荷、运营环境这些复杂条件的一些作用啊，它会存在这种渐变性风险和这个突发性的风险。嗯。渐变性的风险，它长期的嘛，比如说这个材料的劣化，材料就慢慢的它有逐步的老化，对吧？这个地基的沉降，比方说我们有的这个跨江的大桥，它两个桥塔，呃，它这个沉降不一样，一个呢比另外一个降下去了二十公分，比如说，它就会引发整个结构啊，朝这个低的这边哇，呃，汇集啊，对，这它的整个受力体系受力就有所变化啊，这是，但这是一个长期的，对吧？这是渐变型的风险。那同时呢，来自这个车辆啦、传播的撞击，这个地震啦，啊、呃，大风啦，还有这种车辆的。我们讲叫超荷，这个荷载的荷啊。那么它不一定，这个车辆本身不一定超它自己的载重啊、嗯。但是呢，它长期的这种作用，对我这个桥来说，可能会发生一种超荷的这种、就是。这里其实刚
1: 好可以结合您的这个专业和大家来谈一谈、嗯。我们看到很多的这个桥，其实它都会有这个，比如说限制你这个车子的一个载重啊，嗯、或者是这个方面，这些这个数据它是、嗯。我们是通过一个什么样的依据计算出来的？为什么这个桥它只能跑这个级别以下的车？嗯
0: ，呃，这个呢，它首先呃，管理部门会征询这个设计单位啊，来给出一个大致的这个这个要求。嗯，那么同时呢，也会考虑多个方面。嗯，啊，比方说它相邻的这些这些结构了设施了，还有就是有些是管理部门来人为制定了一个。嗯，一一个限制啊，这个有时候它不是一个非常明确的一个界限，嗯啊，但是呢，如果我制定了这个界限之后，它它会对这个长期运营的这个安全有有有好处，嗯啊，我们现
1: 在在设计桥梁的时候，会预先去考虑到各种它可能会经历的这个极端的情况，去给它做这种
0: 模拟吗、嗯？会在一定程度上啊去考虑。啊我们会有不同的工况，有不同的这种分析，对吧？嗯、面向这种常规的车辆荷载、自重，啊，面向这种呃这个混凝土的这个这个、这个、这个长期的一些变化，对吧？嗯、我们叫比如说徐变，对吧？啊，那么以及。呃，面向这种呃地震啦、风啦这种灾害啊、嗯，都会有相应的设计
1: 。就回面回到前面说的那个超载的问题、嗯，有可能以我们现在这个桥梁的这种设计，嗯、它的这个所谓的结实程度来说吧、嗯，就是你偶尔过一次，嗯，可能问题不大、嗯，但是它对桥梁的这个损害会积累
0: 。对，确实存在这个问题。嗯，我们在这个调查、调研和这个数据积累的过程中，我们也。确实发现这样的问题，嗯，所以我们才希望能够有实时加长期的这种数据的监管。对，啊、呃，这个的话，其
1: 实我们说量变,变量变到质变，真的是这个样子。一旦质变了，那它带来的危害真的是不敢想
0: 象。嗯、对,对对对，嗯，是的是。的
1: 。还有一点点时间啊，简单的再来聊一聊小花猫荡秋千的这个问题吧，就是说。从事土木工程这个方向啊，或者说是直接具体到桥梁这个专业的这个学习，大约需要具备怎样的这个特点？以及如果真的进了这个专业，毕业之后有哪些好去向
0: ？以我个人的这个这个学习和工作经历来看啊、嗯，这个专业呢，因为是这个比较传统、比较基础的这种这种行业啊，嗯、那么它。除了和这个学问打交道，还要和这个大地打交道、嗯，对吧？那么还要和相关的这个我们社会的多个部门以及公众的各种诉求来去打交道。嗯、啊，应该说它还是一个比较综合的一个一个行业啊,啊。那么这样呢，就不是说闷
1: 在这个、啊、这工作室里边画图纸、啊，这个做对也也可以选择这样的工作啊,啊,啊。这个
0: 这个这术、个、业有专攻嘛、嗯，对吧？啊，那么。我我个人感觉，首先啊，最好是要要能吃苦，嗯，这个行业嘛，有时候也蛮艰苦的。当然有苦也有甜啊,、嗯、啊另另外呢，就是因为现在国家也在推这个叫我们叫系统思维、啊、对吧？以前的时候，大家是在非常专业的这种方向，比如说桥梁隧道，我们包括是其他市政、其,其他行业什么给排水了、啊、什么这些啊、嗯。那么现在大家针对一些公用，针对我们这个社会的一些需求，国家在。倡导这种系统思维，嗯，这样的话其实是对我们这种这种专业人员提出了更高的要求、哎
1: 。我意识到了，就是说、呃、这一个领域啊，你首先、嗯、最基础的，比如说数学得好，对吧？对这个物理得好、呃呃、啊，然后这个计算机能力也得比较强、呃呃，还要有一些这个美学的一些这个基本素养吧。你大概知道什么样的设计是更美的，对对对。同时，现在还要有很多社会科学的。一些是的经验和积累，是的，是的，是的，是的，啊，是，因为桥造完了它，它归根到底还是要给人去走，人去过。对
0: ，它是一个公共的基础设
1: 施。就、嗯、业前景，您觉得当下看还可以吗
0: ？这个，因为我们“十三五”的这个基础建设投资还是很大的。嗯
1: ，而且咱
0: 们国家其实对现在其实不仅仅是在国内造，我们其实因为世界各地对、这个、对,对，这个对上海来说，我们的建设这个阶段。对吧？因为开始的比较早，嗯，这个新增的量呢就不是那么多，但是我们的管养很要紧、啊，对吧？那么对国内广大的这个很多城市啊，它现在还在紧锣密鼓的在进行建设，是，所以这块的市场肯定是很大的，对。
1: 更不用说在桥梁这个领域，我们现在已经当之无愧的走在了世界的最前面。对的，对的，是以后这些技术的这种输出啊，什么还是大有前景可言
0: 的。是的，是的，是的。嗯，好
1: ，那今天呢也再次感谢来自上海市政总院的高级工程师韩鹏和我们带来的分享啊。经过这一期，我相信大家下一次再经过。这座那座桥的时候，应该会对脚下的这个结实的存在有了一个全新的认识啊！谢谢你们，好，谢谢谢,谢韩鹏的到来。谢谢谢谢那么，以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。